0: Und Herren, es ist wieder soweit für eine weitere Ausgabe von des Hofnarren X-Streich, dem Storytelling-Podcast, für ihre Unternehmenskommunikation, insbesondere für die im Vertrieb. Mein Name ist Oliver Gritzmann, und heute in dieser 151. Ausgabe dieser Podcast-Reihe dreht es sich um das Thema Storytelling braucht eine entsprechende. Atmosphäre. Und das bedeutet in praktischen Worten ausgedrückt: schicken Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter oder Ihre Vertriebsmitarbeiterin niemals nur mit einer Geschichte bewaffnet in das Akquisegespräch. Und dasselbe gilt auch für Ihren Innendienst: schicken Sie niemals Ihre Vertriebsmitarbeiter im Innendienst mit einer Geschichte und ausschließlich mit einer Geschichte in das Gespräch. Und dasselbe gilt auch für Ihre Produktleiter, wenn Sie mit Kunden im Kontakt sind, also auch wieder im Gespräch. Und dasselbe gilt ebenso für Ihre HR-Leute, für die Leute aus der Personalabteilung, wenn Sie ein Gespräch führen mit neuen Kandidaten oder mit bestehenden Mitarbeitern. Eine Geschichte allein ist nicht genug. Und der Grund dafür, der ist in meinen Augen auch ganz einfach. Weil stellen Sie sich mal vor, Sie sind wieder im Vertrieb. Richten Sie mal Ihren Fokus gedanklich auf die Vertriebsakquise, auf ein Akquisegespräch im Vertrieb. Und da kommt eine Vertriebsmitarbeiterin zu einem möglichen Kunden ins Büro und kriegt aus welchem Grund auch immer die Zähne nicht auseinander, außer einem gequälten und gequetschten Hallo, guten Morgen, schön, dass ich Sie sehe. Und so angespannt bleibt auch die Situation, in diesem Gespräch und nach gefühlten vier, fünf Minuten oder besser gesagt nach tatsächlichen vier, fünf Minuten, die wie eine Ewigkeit klingen, sagt Ihre Vertriebsmitarbeiterin, wissen Sie was, ich habe da einen Erfahrungswert, eine Erfahrungsgeschichte, die will ich Ihnen mal erzählen. Und da möchte ich Sie mal ganz ehrlich fragen, wenn Sie sich in diese Situation hineindenken, wie würde das auf Sie wirken, wenn Sie da potenzielle Neukunde wären? Da kommt jemand zu Ihnen hin? ist sehr kurz und knapp angebunden. Sie könnten fast meinen, die Person ist richtig pissig drauf. Vielleicht ist sie das gar nicht, aber es wirkt auf jeden Fall so. Und dann kommt die Story als Erfahrungswert. Das wirkt ziemlich bescheiden, zumindest in meinen Augen und in meinen Ohren, weil die Atmosphäre nicht stimmt. Der Kontrast ist viel zu stark. Also der Kontrast zwischen dem Auftreten der Person an sich und dann der Geschichte. Und in diesem Kontext reden wir von einem Kontrast als schlechtes Element. Wenn Sie länger dabei sind, wissen Sie ja, das Stilmittel eines Kontrastes ist, ist ziemlich kraftvoll, ist ziemlich mächtig, wenn Sie so wollen, im Kontext einer Geschichte. Aber es gibt auch schlechte Kontraste und das ist so ein Beispiel für, das ist eher so ein Kopfkratzer. Kontrast, wo sich die möglichen Kunden zumindest in Gedanken am Kopf kratzen und sich denken, Mensch, 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 wie kommt so eine Person plötzlich zu so einer Aussage? Und in diesem Kontext verstehen Sie vielleicht auch jetzt in dieser Minute, in diesem Moment, warum es beim improvisierten Theater ein sogenanntes Warm-up gibt mit dem Publikum. Nochmals, für Sie, die länger dabei sind, wissen Sie, dass ich ursprünglich aus dem improvisierten Theater komme, also Theater ohne Skript. Und dort gibt es eben das bekannte Warm-up. Und dieses Warm-up ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern es ist dazu da, dass das Publikum in so eine gescheite Geisteshaltung kommt. Dass das Publikum sich traut, etwas beizusteuern. So ohne Skript sind wir ja darauf angewiesen, was uns das Publikum so mitgibt an Ideen und Vorschlägen und Inspirationen. Und in diese Geisteshaltung zu kommen, geht nicht wie einen Schalter umlegen. Zumindest bei einem Publikum, das dieser Art von Theater und Entertainment nicht gewöhnt ist. Deswegen führen wir die Leute langsam heran an diese Geisteshaltung über dieses Warm-up. Und genau dasselbe, zumindest im Prinzip, empfehle ich Ihnen, wenn ich von Atmosphäre spreche. Da kann es eben nicht sein, dass ein Vertriebsmitarbeiter oder in dem Beispiel eine Vertriebsmitarbeiterin so eine ganz andere Charakterhaltung zeigt, nämlich kalt und unterkühlt und eher konservativ und strikt und sehr, 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 sehr businesslike und dann plötzlich im nächsten Moment was von einer emotional aufgeladenen Geschichte erzählt. Mal ein paar konkrete Beispiele. Also Beispiele, wie es anders besser geht, wie kann man denn dieses sprichwörtliche Eis brechen, wie kann man den Eisbreaker hinbekommen. Schulen Sie Ihre Vertriebsleute zusätzlich zu einer Story doch genau hinzusehen und hinzugucken. Und diesen Tipp, den beherzige ich selber, logischerweise, sonst hätte ich Schwierigkeiten, Ihnen diesen Tipp nun selbst vorzuschlagen. Ich beherzige diesen Tipp also bei meiner Telefonkalterquise. Und das können ganz simple Sachen sein, wie Sie gleich sehen werden. Zum Beispiel, wenn Sie Telefonakquise machen, was einige von Ihnen ja tun, das weiß ich aus Erfahrungen mit Ihnen, zumindest einem Teil der Hörer, dann merken Sie ja, dass beim Verbinden eine Warteschleifenmusik eingespielt wird, um Ihnen ein bisschen die Zeit hoffentlich zu verkürzen. Und ich halte es so, wenn mir diese Musik gefällt, dieser Jingle, dieser musikalische Jingle, dann kommentiere ich das. Wenn ich dann mit der Produktionsleitung am Telefon bin oder mit der Personalentwicklerin und die Chefin von der Personalentwicklung, dann kommentiere ich das. Sagen Sie, wissen Sie was, schön, dass ich Sie erreiche. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin noch ganz beschwingt von Ihrer Telefonmusik. Die hat mir wirklich gut gefallen. Und auch wenn das jetzt kitschig klingt, cheesy, würden die Amerikaner sagen, ich kann Ihnen sagen, es funktioniert. Weil es von meiner Seite aus ehrlich ist. Und es ist so ein schöner Icebreaker. Und ich bin mir sicher, wenn Sie lang genug Kalterkrise machen, dann ist Ihnen das auch schon mal aufgefallen. Wenn Sie so einen flotten und trotzdem noch professionellen Spruch auf den Lippen haben, dann bricht so etwas das Eis, weil Sie sind einfach anders als neun von zehn anderen Vertriebsleuten, die mal hier anrufen im Kontext von Kaltakquise, die sofort zum Punkt kommen oder die Leute überrollen mit irgendwelchen Ideen und Aussagen und Features und Benefits der, des Produktes oder der Dienstleistung, die die Leute gar nicht interessiert oder die die Leute in den ersten Sekunden eines Gespräches überrollen. Sie sind anders. Sie kommentieren authentisch, salopp, aber dennoch professionell etwas, was sie wirklich gerade in dem Fall hören. Und dasselbe gilt für mich, wenn ich tatsächlich mal bei Akquisegesprächen unterwegs bin, dankenswerterweise ja jetzt immer häufiger wieder vor Ort. Da kann ich Ihnen gleich das nächste Beispiel präsentieren, wenn Sie so wollen. Da war ich zuletzt bei einem Kunden und der war noch in einem Gespräch gewesen. Und da wurde ich ins Nebenzimmer gebeten und das müssen Sie sich so vorstellen, das Nebenzimmer war zwar durch eine Wand abgetrennt, aber die Wand, die war aus Glas. Ich nehme mal an, das war richtiges Glas. Auf jeden Fall transparent. Ich konnte durchsehen. Und was ich in dieser Situation erlebt habe, das war zweierlei. Auf der einen Seite habe ich gehört, wie der Entscheidungsträger mit einem Lieferanten telefoniert hat. Und auf der anderen Seite habe ich gesehen, wie es in dem Büro von diesem Entscheidungsträger ausgesehen hat. Nämlich... Vom Schreibtisch her gesehen ziemlich voll. Also ich konnte mit gutem Gewissen annehmen, da ist der Mann richtig gut beschäftigt derzeit. Und das, was ich gesehen und gehört habe, das habe ich dazu genutzt, um die Atmosphäre zu setzen, als der Entscheidungsträger der Mann dann zu mir in den Nebenraum gekommen ist, um uns dann beginnend zu unterhalten. Da habe ich so etwas gesagt wie, na, wissen Sie, es ist die Mitte der Woche. Ich glaube, es war tatsächlich sogar ein Mittwoch gewesen. Da habe ich gemeint, wissen Sie, das ist die Mitte der Woche und bei Ihnen ist noch ganz gut zu tun. Also seit dem Wochenanfang haben Sie noch nicht so viel wegbekommen. So schaut's aus. Und achten Sie mal auf einen Unterschied zwischen dem, wie es tatsächlich gelaufen ist, also was ich tatsächlich gesagt habe, das, was ich Ihnen berichtet habe eben, und was viele Vertriebler stattdessen machen, die dann dort sitzen und warten und wenn der Entscheidungsträger reinkommt, dann ist es ein simples Hallo, schön, dass ich hier sein kann, danke für Ihre Zeit, ja, wenn Sie nichts dagegen haben, komme ich gleich zum Punkt. Die zweite Variante ist doch viel steifer, viel konservativer, wenn Sie so wollen. Und die Stimmung, die Atmosphäre, die Sie dadurch generieren, ist eine viel gezwungenere Zumindest in meinen Augen, in meinem Verständnis. Meine Variante, so glaube ich, ist entspannter. Ich kommentiere mit einem positiven Grundton, was ich sehe. Ach, wissen Sie, jetzt ist es schon mitten, mitten in der Woche und Sie scheinen noch richtig gut zu tun haben. Wissen Sie, ich hoffe, dass das Wochenende für Sie nicht nur schnell kommt, sondern dass Sie sich da auch schön erholen können. Irgendwie sowas. Es ist positiv in der Grundausrichtung. Und ich sage nicht, nochmal als Kontrast, boah, Sie haben aber viel zu tun an einem Mittwoch. Der Montag und Dienstag, da muss ja noch schwerer gewesen sein. So einen Blödsinn sage ich gar nicht, weil das macht die Situation nur unnötig schwer. Stattdessen positiv etwas beobachten und dann kommentieren. Und das schafft Atmosphäre. Weil dann natürlich der Geschäftsführer, in dem Fall war es ein Geschäftsführer, auch mit einer Story geantwortet hat. Er hat gesagt, ah, wissen Sie, Herr Gritzmann, Punkt, Punkt, Punkt. Ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber da hat er mir auch was aus seinem beruflichen und privaten Leben erzählt. Und er selber trug dann dazu bei, dass die Atmosphäre umso besser wird und auch noch passender für eine Geschichte. Und ich betone nochmal, das war alles ganz authentisch, weil das habe ich tatsächlich gesehen und das war eine authentische Gedankenregung und emotionale Regung, besser gesagt, die ich dann gehabt habe, die ich dann auch so kommuniziert habe. Und das hatte allen, 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 allen Anschein, dass es auch beim Geschäftsführer eine authentische Regung war als Reaktion dann und so kamen wir ganz natürlich in ein Gespräch und dann habe ich dann in den nächsten Minuten im weiteren Verlauf gesagt, wissen Sie, das können Sie sich so vorstellen als Gedankenbild. Und schon ist der Übergang zu einer Geschichte viel leichter, weil man in einer ganz anderen Atmosphäre ist. Also wenn Sie im HR arbeiten und dort für die Personalentwicklung zuständig sind oder fürs Business Development oder Business Excellence oder wie das alles heißt heutzutage, welchen Begriff Sie auch immer verwenden wollen. Oder wenn Sie Vertriebsleitung sind, und Sie haben Interesse am Thema Storytelling, dann ist mein Tipp für Sie heute, fokussieren Sie sich nicht nur auf eine Geschichte, weil eine Geschichte ohne Atmosphäre ist ziemlich wenig wert. Und ich habe es in der letzten Episode angekündigt, dass ich mich jetzt nun inhaltlich stark auf mein Fachbuch Storytelling im Vertrieb konzentrieren will, inhaltlich gesehen, also dem Buch, das... Als vorletztes erschienen ist, den Link zu dem Buch finden Sie übrigens auch in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Und auch diese heutige Episode war abgeleitet aus dem Buch Storytelling im Vertrieb. Ich bin nochmal zurückgegangen in das erste Kapitel dieses Buches und dort spreche ich von Ihrer Grundhaltung. Als Vertriebler, als Vertrieblerin, wie müssen Sie denn auftreten von Ihrer Grundhaltung her, um eine gute Geschichte zu erzählen? Und in diesem Kontext spreche ich ein bisschen über die archetypische Rolle des Hofnarren, der Hofnar, der ja auch das Logo unseres kleinen Unternehmens repräsentiert. Und in diesem Kontext gebe ich Ihnen hier oder habe Ihnen in dieser Episode eine zusätzliche Info gegeben, nämlich die Atmosphäre, die man zu jeder Story notwendigerweise braucht. Also wenn Sie das Buch schon haben oder wenn Sie es bestellt haben, lesen Sie zusätzlich zu dieser Podcast-Episode auch das erste Kapitel und dann haben Sie so eine schöne Gegenüberstellung, was habe ich im Buch geschrieben und was gebe ich Ihnen zusätzlich zu diesem ersten Kapitel noch hier in der Podcast-Episode weiter. Und mit den Worten, Mache ich für heute Schluss. Wir hören uns am Montag wieder zur nächsten Episode, zur Episode 152 von des Hofnarren-Exterstreich, dem Storytelling-Podcast für jede Kommunikation im Unternehmen.